0: Hallå där! Äntligen är vi tillbaka med ett nytt Trash Talk. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i jönköpingstrakten som har varit borta ett tag. Det har varit tekniska haverier, det har varit sjuka barn. Det har varit alla motgångar som man kan ha om man bara törsta efter att spela en podd. Men nu har vi äntligen fått ihop det, vi är tillbaka, vi har hur mycket som helst att snacka om och det känns gott att vara tillbaka och kunna snacka lite hockey, Adam, va?
1: Ja, absolut. Där har man saknat under den här... Ofantligt tuffa tiden som har varit här nu När vi inte har kunnat spela in Och eh, min vana trogen så har vi dragit på med en eh, Dunderförkylning Så att eh, lyssnarna kommer känna sig exakt som hemma Vi kommer hostas, det, det kommer brölas Och det, ja, det, det kommer... kommer
0: förmodligen gnällas också Så att ja. eh, alla kommer känna igen sig Känna sig som eh, hemma
1: Ja, så det är bara att Sätta fötterna på fårskinsfällen Och luta sig tillbaka i förtörljen och lyssna nu öppnar uh, en där också.
0: <laughs> nej, så illa jag det inte. Jag öppnar en julmust faktiskt. Det, ähm, Ingen äh, vintermust då? Nej, det, då blir jag bara upprörd förstår du. <laughs> <laughs> nej, äh, men äh, Jag vet att det är tidigt ute men på något sätt så jag kan inte låta bli att köpa dem när de står framför mig i affären där.
1: öppnar så här julmust på burk.
0: Det där är rätt lustigt att burken kostar fem spänn mindre än glasflaskan.
1: Oj. Här. Jag blir nu, nu blir jag upprörd så, så jag <skratt> och ändå ska.
0: köper jag oftare glasflaskan för att det är skönare att dricka ur den. Men ja. eh, så i på din spelning passar det rätt bra med burk.
1: Ja. ja, jag har nog aldrig hört om påskmust på eller postmust, julmust, vintermust eh, på burk, men eh, men fan det smakar godare ur flaska. Så är det med allt. Allt
0: god. smakar i godare flaska och ingenting är gott ur pet Så
1: du sitter här och plågar dig själv man
0: Ja, för nu dricker jag ju aluminiumburk så att det är ju Mm. Ja. Men vi ska inte diskutera julmust, vi ska diskutera hockeyettan och jag tänkte att vi ja, vi har fått en del lyssnafrågor faktiskt. I vår vana trogen så har vi kastat ut i våra sociala kanaler, podd på Twitter, vill ni nå oss personligen så heter jag, ettmjolnberg och Henrik, ett hockeystaden. Vi eh, kastat ut frågan efter... Eh, vad ni vill att vi ska prata om Och vi fick en rätt bra fråga här Som jag tänkte citera och ställa till dig Den lyder Hockey 1 norra, haltande tabell Långt mellan matcherna Lite av en transportsträcka för de bättre lagen Hur förberedda kan de bästa lagen i serien Verkligen vara när det blir allättan och bättre motstånd?
1: Mm. <här> <här> Ursäkta uh, Nej ja. Jag ser inte det något större problem. Alltså det, det är klart att det är ett problem. Eh, om, vi nu, om vi nu tänker på det här med motståndet. Men, men liksom, nej, man, man har sett lag för att eh, kunna ta sig igenom på en transportsträcka och ändå ta sig rätt långt sen i allättan och kvar i playoff och sånt där. Så är de bara väl organiserade, eh, klubbarna, så har de en plan för det. De, de borde ju rimligtvis veta hur motståndet ser ut och... Jag har även ett svar på de där haltande tabellerna Det är ju... Det är ekonomi Det är inte att... Jag läste någonting om att det var eh, NOL eller SHL eh, Wannabees typ Men så är det ju inte, det är ekonomin Jag ser nu att eh, Kiruna Är ju ute på en roadtrip här, ska spela match Borta matcher mm. torsdag, lördag, söndag Det gör de inte för att de tycker att det är häftigt Det är ju för att de har fått ihop det så Så att spelarna kan vara Från jobbet och ja... Kan liksom, det blir billigare så helt enkelt Och det är tyvärr den verkligheten vi lever med Så att eh...
0: Det enda sättet för att få några serien att gå runt oh. Och jag tycker väl precis som dig Att jag tror inte att Det är klart eh, Ett lag som ramlar in i den här eh, diskussionen som sista lag Kanske påverkas på det sättet Att man inte är förberedd på rätt sätt i och med att det har sett ut som du har gjort men för de här stora lagen om man tänker Boden, Östersund, och de här som, de vet ju innan serien drar igång att de kommer gå till allätten för att de är så pass bra i den här serien är så pass ojämn så om de bara har tänkt till och lagt upp sin säsong utifrån det här utifrån de här förutsättningarna då kommer det inte vara några problem Och det har vi sett, Boden tog ju sig till kvalserien Förra året, Östersund var ju hela vägen fram I playoff 3 förra året Gjorde bra alldeles i båda två Så att de led ju inte av Att det var så på något nice. sätt. Utan Det handlar ju mer om att veta om förutsättningarna Och vad man gör av dem Sen är det ju ur ett supporterperspektiv Förbannat tråkigt med en serie Där det kan skilja tre 4 omgångar mellan lagen Och där det nästan aldrig spelas match Där det kan vara två veckors vila mellan matcherna Liksom jag menar, Elias Bjur i Östersund missade väl två månader i början på säsongen och det var sammanlagt sju matcher på mm. grund av skada, så att det är ju tråkigt.
1: Ja, eller tråkigt att han missade så få matcher, det var lite elakt sagt.
0: Ja, det var ondskefullt.
1: <laughs>
0: ja, Nej, jag, jag men Norra-serien är ju inte lika intressant av den anledningen, så är det ju. Men, men för att svara på frågan så tror jag nog att de, de kommer lika väl förberedda som alla andra till en alletta.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Och man är lite nyfiken på... <hör> på borden där. alltså De har ju gått som ett urverk, men de ligger ändå bara fyra. Bara fyra pengar upp till serietoppen i och för sig. Men är det en plan... Jag tror ju på något. Jag tippade ju faktiskt att de skulle få lite svårigheter. Eh, men ändå var långt ifrån att riskera att bomma alletan, men eh, det ska vi inte samt se ifall det här kommer hålla i sig alletan också att de,
0: Nej, de hade, har ju varit lite formsvaga på slutet och framförallt inte ja. gjort mål. De gjorde liksom ett bortamål mot Östersund ilett bortamål mot Östersund och sen sopa iväg 60 skott mot deras kollegor hemma och torska efter förlängning eller straffar eller något sånt där Så att... Det känns väl som att de kanske har gått in i någon period där de fokuserar på andra saker än resultaten. Ja. Men du nämnde Kiruna IF där. Det, det får man ju ändå säga är, är den största överraskningen i den norra serien så här långt. Ja. De, de är ute på sin roadtrip nu. De möter Boden, Östersund, Önsköldsvik över helgen. De har väl nog på att spela mot Boden just nu när vi spelar in det här tror jag. Mm. Så att vi ska väl inte snacka resultat eller någonting där men de ligger femma på målskillnad Inför roadtrippen Och har då tre matcher mindre spelare än Kalix Det ska väl liksom inte gå och bomma det
1: Ja De har en rätt tuff roadtrip Ska vi veta, de har ju Boden borta Östersund borta, sen har de Örsköldsvik borta Och den senare matchen kanske blir lite enklare för dem Men äh... <coughs> Jag tror nog ändå att De kommer nog få med sig tre poäng Från Från de här dagarna men å andra sidan så utökar de ändå avståndet till, till Kalix. Så att... Eh, <skratt> <skratt> nej, nah, jag, jag tror nog ändå att Kiruna kommer ta sig till all lättan till slut där. Eh, så vill inte att det, Kalix står för en rejäl uppryckning.
0: Är du överraskad över att de har gått så pass bra som de har gjort? Oh, ja
1: jag, jag trodde ju på AIF innan säsongen utav Kiruna-lagen. Och, nej, jag tror inte alls på Kiruna IF. Jag tycker att de har varit i en liten nedåtgående spiral och... Och så sådär de senaste åren Och jag tror liksom lite på det här psykologiska också Att nu kommer AIF och kör om Och ja du vet hej och håll, Men nej, jag är faktiskt överraskad och imponerad över dem
0: De har steppat upp riktigt bra Får man ju säga ja. De vinner liksom allt utom mot AIF Det är nästan lite Jag har snackat med en del upp i Kiruna där de skrattar nästan åt det. Liksom, ja, det är uppenbarligen en match vi inte kan vinna Ja Å andra sidan verkar AIF typ bara kunna vinna mot IF Så att... ja. Jag vet inte vad man väljer, alletan eller där triumfer.
1: Ja, men det känns lite som gamla tiders. Finland mot Sverige. Uh, där, det känns som... <skratt> som att Finland uh, var nöjda med en VN-turné inför dem och det vunnit en match. Och det var det mot Sverige. Uh, kanske lite likadant där.
0: Så är det fortfarande AF som är lillebror så att säga i den där uh, rivaliteten?
1: Ja, men så känns nog.
0: Jag är böjd och beredd att hålla med om det faktiskt. Eh, apropå Kiruna så det var ju en rätt lustig eller lustig var det inte, det var en ganska märklig eh, situation nu för ett par dagar sedan när Östersund var i Kiruna och mötte Kiruna IF där eh, Linus Wernersson Liböck fick matchstraff för eh, physical abuse of official, det vill säga kört på en domare. Ja. Eh, och, och den där eh, situationen blev ju väldigt omdiskuterad eh, på sociala medier i och med att Tittar man på situationen så kommer Östersund i en spelvändning och eh, som liböck går väl egentligen mot kassen där och väntar att det kanske ska komma en pass eller en retur och så åker domaren rätt in i hans bana och så kolliderar de eh, och så får han en matchstraff. Vad, vad är din känsla kring den där
1: situationen? Eh, nej men alltså, min känsla är ju att eh, den är svårbedömd utifrån sett nu. Så eh, till alltså om man bara... <coughs> Jag har sett den en gång. Jag måste ju tillägga det här när du säger att domaren åker in i hans barn och att de krockar, att det ser ju ut som att Wernison-Libäck skickar ut en armbåge, som man dock inte ser ifall den träffar eller inte. Men då måste man ju få hela sammanhanget framför sig för domaren kom in bakom Wernison-Libäck.
0: Ja, domaren kliver liksom undan för en ja. klubba som ligger
1: på isen och kommer ja. ju
0: helt snett in i ja. situationen.
1: Ja, precis. Och Wernison-Libäck, så ingen skugga av honom nu då, men han ser ju inte domaren så jag kan tänka mig att han tänker bara att det är, <skratt> det är någon motståndare som åker in i mig och liksom flaxa till lite då. Jag vet inte om man träffar marmbågen eller inte men det är så jag tolkar det hela. Första gången jag såg den så tolkar du som att han. Ja, man måste se det några gånger för att få sammanhanget. Men det är så jag tycker att det ser ut. Och jag tycker ju matcher är helt fel och det ska ju definitivt inte vara en avstängning, det är en olycksändelse.
0: Mm, jag håller med helt och hållet För det är ju just det jag tror som du Att han eh, tror att det är en motståndare Som kommer där försöka liksom bara göra sig fri På något sätt ja. Bli pååkt eh, och Sen vet man ju inte historiken men Det skulle ju kunna vara så att det har varit som mellan honom och domar Någonstans eller att det finns något annat Som gör att de är i luven på varandra Men det här är ju liksom inte en spelare Som blir särskilt mycket utvisad Det här är en lirare, det är ju ingen som är känd För att vara något, något sånt där överhuvudtaget Nej och det måste man väl också väga in När man tittar utifrån Och inte vet alla parametrar Runt omkring ja. Så det känns som att domaren blir lite trigger På något sätt Jag blev fysiskt, ja. du ska ut liksom ja. Lite mer känsla För att det var faktiskt jag Genom att komma in helt galet här Som skapade den här situationen
1: Ja, samtidigt kan jag förstå Domaren lite också Nu, nu säger jag inte att du håller med domaren här Jag tycker att domaren har fel jag tycker att domaren gjorde fel, jag tycker att det beror på domaren att situationen ens uppstod. Men man måste ändå sätta sig in i den situationen också där. Att vi har ju snackat mycket om tabbar innan i den här podcasten och jag tänker på Väsbys mål för två år sedan. Straffen, ja straffen, ja precis.
0: Förlängningen som skulle vara 20 minuter istället för 10 i kvallet där... Ja.
1: Det är sådana här saker som jag tycker att Det ska en domare bara koll på Det som står i regelboken, det som gäller för Den serien de dömer, det, det måste de kunna Det måste de ha koll på Det måste de kunna plocka fram i stressade situationer Alternativt ta sig tiden Att eh, kolla upp det Vad det är som gäller Speciellt då, vi ska inte gå in på de här situationerna Men speciellt då eftersom eh, spelare protesterade Också eh, i bägge fallen Men här är det ändå en spelsekvens eh, Domarna har ju också adrenalin Självklart eh, det händer någonting blicksnabbt. Jag är inte helt säker vad att domaren heller riktigt förstod vad som hände. Men gå på sin ryggmärgsreflex. Så att säga då att... Ja, han skickade nog ut en när han vågade på mig. Det är en bedömningssak där. Sen säger inte jag inte att domaren har rätt. Men jag vill ändå sätta det lite i perspektiv också. Att man måste ju ja, få någon slags förståelse för domaren därmed.
0: Ja, och sen är det väl så. Jag ska inte säga att jag tar gift på det här, men jag tror att just den där förseelsen, alltså Physical Abuse of Officials, så kan du inte välja game. Va? Då måste du ta MP direkt.
1: Nej, nah, det vet jag inte. Men det stämmer Jag, jag skulle
0: kunna tänka mig att det är så, i alla fall det är lite vagt. Någon domare med koll på regler får väl rätta mig om jag har fel där. I så fall, annars hade man ju kunnat tänka sig att ta ett game då och uppgradera det i efterhand när du har sett videon. Mm. Men Ja, det, det verkar ju lite som att det är i Kiruna som domar, de märkliga domarengripandena ska ske i år För vi hade ju en grej i Derby där också, när IF mot AIF När fel IF-spelare fick eh, lämna isen för en, en ful krosschecking i huvudtrakten Men det var fel Finne som fick gå av, de plockade fel spelare helt enkelt
1: Ja, och där måste ju... Där måste ju alla på något sätt hjälpas åt eh, i domarteamet. <skratt> ni vet jag inte om, om det var så eller inte. Det, vi har ju också pratat om det, att Jag får ju för mig att ibland så kan det vara lite prestige. Det är bara så som jag får för mig. Att huvuddomaren kanske tjä- väljer att ta hjälp. Eh, men eh, där måste man ju samarbeta mer
0: Överlag har det ju varit rätt mycket domargnäll i år. Jag upplever det nästan som att det har varit mer domargnäll än vanligt, även om det alltid är mycket domargnäll. För samtidigt har jag den känslan, när jag har tittat på matcher, att jag tycker nästan att det har varit lite bättre nivå än tidigare. Ja, jag vet, ja. Vissa sådana här stora grejer givetvis, men överlag så tycker jag att det känns lite som att många domare har höjt nivån, de tillåter mer, vilket gör att det blir lite mer flyt i spelet och inte sönderblåst.
1: Mm. Jag har faktiskt ingen åsikt jag har inte tänkt på det Om jag ska vara helt ärlig eh, Så jag kan inte <coughs> uttala mig Med alla mina fingrar på bibeln Och svära på att jag har no, ja, Att jag står åt något håll där Men eh, det viktigaste är Väl tycker jag att eh, Ja jag, jag håller med om att det har varit väldigt mycket Domaginell eh, faktiskt eh, Vilket är alla säsonger och det Jag vet inte Man måste sätta sig in i domans situation också att, eh, det är en svår, tuff situation som de har på isen. Alla ja, sen, är emot dem.
0: Sen är det såklart att det är lite annorlunda i år också, i och med att superelit kör fyrdomarsystem. No. Och att domare som annars hade dömt i hockey, att dömer där istället så att domare som står lite längre ner i hierarkin flyttas upp till tuffare matcher. Det har jag reagerat över en del, många gånger, att ibland är det domare som inte har varit närheten av vissa heta matcher tidigare som har dem i år. Mm. Så det är väl en konsekvens Men det behöver inte betyda att det blir sämre Det kan ju rent att betyda att de här domarna Utvecklas istället
1: Ja, ja precis
0: Så att, ja Jag, jag har uppfattat domagnellet, men Jag tycker inte att Att det ligger så mycket fog i det faktiskt För min upplevelse är det, som sagt Att det har varit lite bättre
1: Då får du stå för den Det gör jag gärna Ska
0: vi snacka nybrognäll
1: istället? Ja, gärna, det gör vi, det är alltid kul <laughs>
0: För Nybro ska ju spela någon form av, ja, jag vet inte vad det är, om det är en jubileumsmatch eller gratismatch eller någon form av specialmatcher i alla fall. Och De ska spela i de här ljusblå tröjorna, vi pratade om det i någon podd för ett gäng år sedan eller om det var ett år sedan, ett halvår sedan. Någonstans. Nybro en gång i tiden spelade i ljusblå tröjor. Nu ska de göra det igen i den här matchen. De är rätt snygga, ser ut att bli. Men rabaldret som har uppstått, som du har stått att läsa om på Hockey News, till exempel och på Facebook och lite överallt, är att eh, Nybro väljer att sätta eh, Glöggvikingen, den glad, pilsner Pilsnerfarbrun, den loggen på bröstet istället för den gamla Nybro-IF-loggan. Mm. Eh, och då tycker många att man skulle gått hela vägen och varit riktigt retro och haft den gamla loggen. Vad tycker du?
1: Jag håller med. Att... Eh... <klipp> Jag håller med om att det gå till hela vägen och haft Den gamla loggan det blir, det blir halvgjort På något sätt här nu eh. Ja
0: men en pilsner är ju ändå alltid en pilsner farbror ja. det, det är, Vi pratar om hockeyhettans Bästa logotyp Den ja. coolaste i hela hockey Sverige typ. eh, ja. Då kan man ju inte välja bort den Har du sett den här gamla nybrye förlagen Den ser ut som ja. en bya
1: Ja den är inte snygg den är inte, Men det är ändå Ska man göra en retrotröja så ska man ju ha Den gamla loggan tycker jag För det är ju uppenbarligen tröjan så de har tillverkat igen, så de har spelat med innan I är för log- färgen Ja då, då, då tycker jag ändå att Logan ska följa med eh, För att Liksom Nybro Vikings IF Är ju en ny era Det är ju den moderna eran Nybro IF är ju De svunna tiderna så jag, jag tycker de slog åt hela vägen Jag tycker ah, Haveri Måste jag säga
0: Tycker du det är så illa? Jag, jag är, ja. är ju inte kalenderbitare som dig så jag får ju liksom inte så här, vi ska inte nämna kön här men erektion och sånt av gamla tiders grejer. Jag tycker mer att det här blir coolt mest för att det blir snyggt för den här ljusblå tröjan är ju faktiskt snygg. Och så smakar man på den här rödlätt vikingen på där. Så det blir en jävla skönkontrasten då. alltså.
1: Ja, jo det kan jag hålla med om. Men nej, det strider mot... Eh... Allt vad kulturheter. heter Alltså Nybro är en klassisk anrik förening Med Med, <coughs> med anor ehm, Och liksom Nej, jag tycker att det är att Svika sin historia lite grann. Jag brukar ju alltid upprepa det här mantrat Att genom sin historia Så, så lär man känna sig själv liksom lite sådär, Och man kan locka nya fans Och man lär de nya fansen att känna föreningen Och sånt där och, Nej, jag tycker faktiskt att det är ett generalfel jag är, Hade jag inte varit så sjuk som jag är nu så hade jag varit ännu mer upprörd, det hade varit högröd precis som Pilsnefavron i ansiktet. Man, du tycker alltså
0: att Nybro göra en Kalmar och Ghost Popcorn här?
1: Mm, nej, det har jag inte... Nej, så långt skulle jag inte vilja dra det. Men jag tycker att, jag vet inte, det, det, det känns som... Ja, det, nu spekulerar ju bara, jag har ingen aning om hur beslutet har gått till. Men det, de har väl suttit några och kommit på det här och... <coughs> det känns som ett fekt beslut, alltså... Det är ju som om, eh, jag menar Malmö gick tillbaka till sin retotröja här nu i SOL för några veckor sedan. Och körde med, med gamla loggan och alltihopa. Men, men tänk om de bara hade kört den vit, eh, gul, röda tröjan med den nya loggan på. Det, det, det hade ju inte blivit, det hade inte varit retro då, tycker jag. Eh.
0: Nej, det, det har du försökt, men det är ingen bro. <laughs> Nej, men det är
1: en, det är en röd hök. <laughs>
0: Rödhök och rödlätt Ja, alltså, ja, nej. <laughs>
1: ja, det här med precis och, ja, Vad ska vi mer komma på för Frölunda Indians Hade spelat i den gamla Västra Frölunda HC-tröjan Hette de Västra Frölunda HC? Ja, det hette de
0: Ja, VFHC, ja, det gjorde de
1: ja. men, men i tröjan då Men använt Indianen Det hade ju också varit helt Nej, jag tycker att det är fekt om nu faktiskt. då faktiskt Jag ska inte dra hela klubben över en kamma, Men de som har beslutat det, jag tycker att det är fegt Däremot, om man nu hade att trycka upp en Liksom, en häftig matchtröja Ett tredje ställe, ja men absolut, det kan jag inte köpa Men nu det Känns det ändå som de vill fånga historiens vinstlag Och Nej, jag tycker att det är fel
0: mm, Du ställer dig på supportrarnas sida Jag ställer mig mitt emellan då För jag köper ditt resonemang här När du tar Jämförelserna med Malmö och Frölunda För det hade ju faktiskt varit konstigt Men då tycker jag att de ska skita i historien Göra en helt ny, snygg Blå tröja Och sätta vikingen på den
1: Ja precis, man kan nästan tro att det är du som har suttit med I det här mötet och bestämt
0: Alltså jag blir inte insläppt i sån där rum För jag har för kontroversiella åsikter
1: Ja (skratt) Nej. Nej. <skratt> det är vi helt enkelt inte överens
0: För att fortsätta på gnällspåret då Så det är ju någon vecka gammalt stoft det här nu Men i och med att vi fick ställa in på grund av sjukdom för en vecka sen Så det, det känns ändå värt att nämna det på något sätt Den här anmälan som riktades mot White Angels supporterklubben i till Kriff Ska vi säga, I Blekinge som en besökare i Hallen anmälde dem till miljökontoret helt enkelt för att de låter för mycket, de bankar för mycket på sin trumma och det är ju, ja vad säger man, tragikomiskt?
1: Nej äh, helt rätt tycker jag, alltså fan support, den ska vara där och supporta sitt lag i tystnad, den ska inte låta en massa så gå dit betala och liksom vara nöjd, nej. Självklart inte. Jag tycker ju att det är tragikomiskt också. Eh, jag har tänkt en hel del på det här. Alltså, Vem i hela friden får för sig att anmäla en klack? Eh, och För det första borde det inte vara, om det nu är kommunen som äger Hallen, borde det inte vara kommunen som blir då. Jag tycker att den här historien har väldigt många frågetecken faktiskt. Det är ändå de som är hyresvärd. Så
0: ja, eller klubben som är matcharrangör
1: Ja, anmäla klubben Men nu är det en här e-klack som Nu var jag ute och seglade lite på Twitter där För några veckor sedan Och fick fram att de hotades av Vite Och alltihopa, men så var det ju inte Men ändå liksom anmäla En ideell förening Som kämpar och sliter Och liksom lägger ner massvis med tid Och får det här tillbaka Det, äh, jag, jag tycker att det är Eh, nu blir jag upprörd igen, men jag, eh, jag tycker att det är svagt Alltså många människor har roligt Och så kommer det någon som eh, Inte accepterar det
0: Ja men det är ju eh. så hela samhället är uppbyggt Ju fler som har roligt desto Viktigare verkar det vara att sabla ner på det alltså, ja. Det är samma sak I, i Stockholm här och vi har den här fotbollsplanen i Nacka Där grannarna tycker att barn som idrottar är buller Och det är konsertställen ja. som stängs ner För att några grannar som bor bredvid Tycker att det låter för mycket Folk får inte ha roligt helt enkelt. Folk får inte låta. Jag är ju en, en flitig konserbesökare och där av eh, väldigt eh, i mina åsikter kring ljud, Som fast beslutat att det ska låta högt. Och det är samma på sport. Ju mer det låter, desto bättre. Sätt på det jag gör. De proppar om du tycker att det är jobbigt. Det, är liksom, det, det ska ju precis som när du går på en konsert och vill känna bas i bröstet, så vill du ju gå på en, en hockeymatch eller fotbollsmatch och känna hur. liksom Röststarka klackar lyfter tillställningen
1: Du älskar du klappor då?
0: Ja, gör jag faktiskt ja, oj. Nej, det gör jag faktiskt inte Jag har inget emot dem jag tycker Det tycker jag är den löjligaste debatten som finns ja. i hela hockey i Sverige, Det här ja. folk mot klappor liksom. Skit är det bara, vad fan spelar det för roll? Om ja. folk klappar händer eller klappar Så ja. jag illa är det inte
1: Nej, precis Det är som du säger, det är ett samhällsproblem Alltså folk... <skratt> Folk måste ha någonting att hänga upp sig på. Folk måste alltid ha en åsikt. Det känns som att folk känner sig tvingade att ha en åsikt om allt möjligt. Och så finns det de som vill bryta lite mot strömmen. Och ha en åsikt och ja, som den här och som anmält Kallningens klack exempelvis. Det känns lite sådär. Men sen måste man även sätta sig in lite i den här människan också. Att Jag faktiskt själv, nu håller jag med dig i sak... Att eh, jag tycker att det ska låta, jag tycker att det ska vara högljutt Och det ska ha puls och alltihopa där Men det, det är ibland, jag har varit på vissa arrangemang Som jag faktiskt, faktiskt känt att jag har känt att det har varit lite otäckt För att det har varit så fruktansvärt högljutt eh, eh, Bland annat SM-finalen eh, Sjunde avgörande, HV Brynäs Alltså den var, jag hade fruktansvärd hjärtklappning faktiskt För det var sån stämning Men när man kollar på det tv i efterhand så Ja, just det. Det var en rätt underbar stämning. Men där och då, när man satt och dessutom jobbade och Adrenalin Lindstin, liksom. Där, det var lite otäckt, men jag gick inte och anmälde. Vi gick <laughs> i Kinevs arena för det. <skratt> Ni är uh... det på ett lag. <skratt> ja, men liksom den här personen som har anmält Kriff, uh, ja, kanske känner så. Det är för högt ut och personen <skratt> vill kolla på hockey Live vill inte stämma för vi TV är ju rätt dyra sändningar också. Så ja, någonstans kan man väl ändå ha en förståelse Och jag tror argumentet var att, eh, att Det kan skada barns hörsel Och hänviser till någon ja. <sklåder> Undersökning där eh, Men bara för att man har En viss förståelse för det så innebär ju inte det att man håller med
0: Nej, ja, det, det kommer ju inte hända något med det här Eller det kommer säkert åka dit någon med en Decibellmätare mäta och sen är det inte mer med det, liksom. ja. eh, det Det blir ett Byråkratiskt papper som ligger där någonstans Allt annat ja. vore ju Jättekonstigt. Sen kan man ju tycka att trumma kan vara rätt störigt, men vill en klack ha en trumma, låt dem ha det.
1: Ja, ja, absolut. Köp två! <laughs> ja,
0: men banka fan inte otakt för då, då blir det olidligt. <laughs> då ska man vara anmäld. <laughs> vi kan kasta oss vidare till ytterligare ett bråk av lite mer allvarlig magnitud kan vi väl säga för att bakom kulisserna så pågår det ju ett bråk mellan eller ett bråk, jag vet inte om man ska beskriva det men det råder oenighet inom hockeyettan mellan intresseorganisationen och ett gäng av klubbarna. Efter att det här ATG-avtalet signades och skrevs under och de flesta klubbarna ska då skriva under en, ett tillägg till det upplåtelseavtal som finns. Och där har många ställt sig tveksamma till att de inte får veta innehållet vad gäller ekonomi och sådär, vad det är värt det de ger upp kontra vilka pengar de ska få och det har, det har varit mycket rörigt och det är klubbar som har skrivit till förbundet och, och beklagat sig och förbundet har tagit det på allvar eh, och slog Hockeyhättan väldigt mycket på fingrarna i en skrivelse där de förklarar att de här rättigheterna som Hockeyhättan har sålt till ATG äger egentligen förbundet eftersom det inte finns något formellt avtal mellan Hockeyhättan och förbundet om att komma kommit fram till något nytt sen det gamla gick ut och det gör att klubbarna inte vill skriva på något nytt Vad Hockeyätan tycker att de nästan är framme i sin, sin förhandling med förbundet Så att det inte är någon tvekan om att de äger rättigheterna så alltså det är en soppa här bakom stängda dörrar höll jag på där det skickas massa arga brev fram och tillbaka och förbundet har ju kallat alla klubbar till ett krismöte ska vi väl kalla det, den 22 november i Stockholm där de ska försöka medla då mellan intresseorganisationen och klubbarna på något sätt Så att de ska komma på, på rätt kant Och då skickade eh, Hockeyätan organisationen då ett brev till klubbarna Där de skrev att de inte tycker Att klubbarna behöver komma på mötet För att Hockeyätan företräder dem eh, Och då blir det ju lite komiskt Eftersom <här> mötet var till för att medla Mellan dem, ja, Så att det är en jäkla röra ja eh, Och eh, har du följt det någonting?
1: Ja det har jag gjort Men jag måste säga att Min åsikt är ju att eh, Uh, förbundet gärna vill lägga varver för rätt mycket uh, Som har med att göra Därför tycker jag också att det är lite komiskt Att de helt plötsligt vill förmedla Mellan klubbarna och en intresseorganisation som <skratt> <skratt> Om man får spekulera här i vill, Som jag inte ens tror att förbundet vill ha Alltså intresseorganisationen uh, Så frågan, det, det känns lite som att uh, nej, här, här skulle man inte vilja vara eh, mitt i den soppan faktiskt. Det känns mm. faktiskt som en soppa.
0: Ja, det känns ju som att organisationen är på kant både med förbundet och med de egna klubbarna. Eller ett ja. antal av de egna klubbarna i alla fall. Det är mm. ju 46 stycken så det är klart att de tycker lite olika. Men det finns det var ju ändå åtta klubbar som undertecknade en skrivelse som de skickade till förbundet om att de inte kommer överens med åketen kring ja. den här upplåtsavtalsdelen Så att och flera av de ganska prominenta klubbar dessutom så att det finns ju en schism där och det som jag kanske tycker är mest liksom oroväckande här utan att vare sig man tar klubbarnas sida och parti om de har rätt eller om man tar hockeyättans parti att de har rätt det finns ju givetvis många nyanser av det i den här soppan men bara det att, att hockeyettan istället för när den här kritiken kommer så skulle de ju liksom säga oj 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 vad, vad, vad har hänt här, hur kan vi kommunicera så här illa hur kan vi göra för att lösa det här för vi finns ju till för ert bästa mm. men här har de ju snarare om man läser skrivelsen har gått på offensiven och aggressivt slått tillbaka liksom en ganska hård ton i det som har skrivits och bara den lilla lilla saken att det finns ett en klubbar som ställer sig frågan om Hockeyätan jobbar för deras bästa eller inte, den är ju ganska graverande det är ganska allvarligt ja. eh, när man inte har förtroende för sin eh, organisation
1: Nej nej, precis, jag håller med dig och eh, grundbulten i allt där där allting startade egentligen det var ju det att eh, Hockeyätan ville att eh, klubbarna skulle skriva under det här avtalet mm. och eh, men för att skriva under ett avtal, det, det är man ju upplevt med sedan varndomen, så alltså. Man måste ju veta vad det handlar om. Eh, där tycker jag att Hockeyätan har gjort fel. Jag, jag, jag kan tänka mig att Hockeyätan inte riktigt vet vad, egentligen vad det handlar om, det här avtalet. Eh, hur mycket pengar som kommer gå till klubbarna och eh, Att det blir en senare fråga. Och jag tror absolut att de jobbar för klubbarnas bästa och och, och så här, men jag förstår klubben att de blir förbannade när de inte vet vad det är de ska skriva under och eh, ja, så det verkar de inte få något gehör. Ja men de ska ju För...
0: avsäga sig rätten till sina webbsändningar och de ska upplåta ja. isreklam och såhärreklam och direktreklam och sånt. Det är mm. klart att de måste få veta vad som ligger i potten.
1: Ja men precis, <hör> <hör> så är det ju och... Eh... Jag förstår att inte de skriver under och där. Det är ju väldigt klantigt av Hockeyjättan. Då ställer vi en fråga om, vet inte ens Hockeyjättan, organisationen, nu då, vad det är som ligger i botten.
0: Det måste eh, de ju veta. Det är helt oerhört ja. att de har skrivit ett datorn där de inte vet vad som ligger i botten. Men det är säkert sekretessstämplat, ja. säger
1: de. Jaha. Ja, men... Men klubbarna är
0: ju, det är ju deras organisation, så de måste ju få veta innan de skriver på.
1: Ja, ja absolut. Så det är en miss i kommunikationerna, tycker jag. Det här måste jag också gå ut till klubbarna med, med vad. Där, det är grundproblematiken. Alltså, vad, vad får ni för detta? Jo, ni får det här. Om ni upplåter detta till oss. Det är ju. AO, oh, eh, menar jag. Det, nej, det, det, det är rätt enkelt egentligen.
0: Ja, men det känns inte ha gått prestige i hela grejen här. Ja för om man läser i breven så är ju tonen är ju sån som att hockeyettan är, är hockeyettan och inte, de, de är liksom mot klubbarna på något sätt så som det absolut inte ska vara så jag, om det finns det här, de här oegentligheterna och om man är på kant med både förbund och klubbar och, och det liksom blir den här soppan då, då känns det lite som att ja, det här ATG-avtalet är ju jättebra det, det är superbra att de har nått fram till det men att det blir så här infekterat efter att det är skrivet det är ju bara helt jättemärkligt. så att det, Jag menar, det kanske är dags för ett regimskifte där då. Det kanske är dags att flytta på hela styrelsen och, och sätta dit nya friska krafter som kan kanske reda upp det på något annat sätt från och med nästa årsmöte.
1: Ja, jag vet inte. Men däremot så, <skratt> det som är lite märkligt i det här också då det är ju att styrelsen består ju av representanter från klubbarna. Vissa klubbar. Det är det som gör det hela ännu märkligare, tycker jag. Ja, fast inte alla. Det, det finns nä. representanter som inte, ja. inte har klubbkoppling. Ja, nä, men, nä, men sen finns det några som är, har klubbkoppling också och det, det gör det också lite märkligt, tycker jag. Ja, nej, jag vet inte. frågan är
0: hur många i styrelsen som faktiskt vet grejer om hur det funkar här?
1: Ja, nej, ingen aning.
0: Nej, det är en soppa och det blir väldigt, väldigt intressant att följa det sen efter det här krismötet då i slutet av november Om en lite dryg vecka Ja. Eh, om klubbarna kommer dit, hur det hela förlöper eh, och vad de är kommer det? fram till För oh. de måste ju vara överens på något sätt eh, ja, ja. till slut
1: ja, Jo, det måste de vara Är det på Bostads kontor då eller? Det är på Arlanda tror jag Arlanda till och med Jaha. Neutral mark Ja, oh, det är klart
0: vi släpper det och så kastar vi oss vidare till ytterligare en lyssnafråga som har ramlat in och Henrik Hockestadens Skoglund står i givakt för att besvara den här ja. Det lyder alltså Är smekmånaden över för nykomlingarna i östra serien eller orkar de hålla Huddinge under strecket?
1: Ja det är svårt Jag, jag vågar inte Jag vågar inte säga om Huddinge längre men de har ju kommit igång nu på slutet då verkar jag ha insett allvaret eh, och ett Huddinge som har kommit igång och inser allvaret ska ju såklart lägga man de här klubbarna bakom sig. Så jag det.
0: skulle säga att det är ganska glasklart. Smekmånaden är över. Eh, Huddinge kommer expresstågsbrumma sig förbi eh, de andra lagen och ta sig upp på allattan plats nu när de har haft lite interna möten. De har börjat jobba hårdare på slutet. Det såg man ju inte vinst bortom mot Väspel när de var med 6-1. Så att ja. flera av de här så kallade stjärnorna chippar in och faktiskt gör det där extra skäret, tar i lite mer. Då kommer inte de enkla målen bakåt. Då gör de fler mål framåt. Då blir de den här ostoppbara maskinen som. Så vi är vana vid att se jag pratade faktiskt med Martin Eklund idag kaptenen där i Huddinge som ju har varit han börjar ju bli till åren, han är 27 han har varit i Huddinge hela sin karriär sedan han var 14 eller sånt där och han sa det liksom att jag har nog aldrig varit med om att förlora så här mycket, <laughs> någonsin <laughs> så att de är, inte, de är inte vana vid att förlora Nej. men nu när de väl har fått upp ångan så, de är ju alldeles för bra för att bo med allättan så det känns, nu är de, när vi spelar in det här en poäng upp så att det känns som att de kommer att köra om här
1: Ja men jag tror det också så det, det var väl lite roligt Att de skapade lite spänning <laughs> Där, Men Nej äh, Nu har de gång igen
0: ja, men Sen är det ju så också att Wings och Strömsbro Det har varit nykomlingar som har gjort succé Under hösten och gasat på Så att säga men fan, Wings de har tre raka torsk nu mot Hanviken I Enköping och Sollentuna Det funkar ju inte om man ska ta sig till allättan. Tronsbröd torskade hemma mot Hammarby går Så det känns ju som att det börjar bli lite slut på bensin hos de här nykomlingen också.
1: Ja, ja, lite så. Och eh, sen då samtidigt så ska vi veta att eh, nu är det ju de som har allting att förlora. Huddingen är är ett rätt skönt läge egentligen. Eh, de har man nått botten på något sätt och nu kan de. <coughs> nu har de allt att vinna. Men de här skrälgängen då har ju allt att förlora. Nu då. Eh, ja, så det ska bli... Sjukt intressant
0: om vi, om vi, Jag skulle vilja slå fast att Huddinge kommer ta Allt en plats där och följa med Väsby, Visby och Hudiksvall Till den ädlare serien Det innebär ju som det ser ut nu i tabellen då, Att vi har Wings, Strömsbro Och Vallentuna Tre lag som ligger där Och som ska slåss om en plats ja. Vilka känner du mest för Av de tre Om det, om det äh... blir det racet
1: Nej, men jag tror nog Wallentuna. De har ju lite rutin och sånt där i sin trupp också, så att det är... nej, det tror jag.
0: Frågan är, vill Wallentuna spela i den norra
1: Aletan som det då troligtvis blir? De får byta byta hemmaarena under några månader. Kanske
0: kan lo- hyra in sig i Björkängshallen, ha varit på ja. <laughs> Precis. Nej, nej, men för den här diskussionen kommer ju varje år, vill man? jag är inte helt säker på att Wallentuna är en klubb som ekonomiskt och organisatoriskt har musklerna för att klara några
1: allättan nej, nej det är klart men jag jag tror inte de tänker så eller klubben kan inte tänka så alltså de styr den där men inte spelarna de vill ju de vill ju så långt som möjligt
0: men jag tror om man tittar spets och om man tittar vilja att göra någonting så tror jag Strömsbro är det laget som ligger bäst till faktiskt Wings verkar ju ha riktigt riktig torsk nu Uh-huh. på något sätt, som en hårt arbetande nykålmängd, det är inte så konstigt att det blir så men jag skulle nog flagga Strömsbro som som i alla fall huvudkandidat till att ta platsen. de har ju de här uh-huh. spetsarna som kan avgöra matcher och blixtra till, även om det kanske går lite emot och blir lite tungt och blir sekt i benen
1: Ja men absolut, de har äh, axman där och framförallt som bräker äh, in på en och, och sådär, men ja, jag har ändå en feeling för Vallentuna äh, där
0: Mm, vi får väl se hur det blir ja. Vi, vi ja. lär få anledningen att återkomma eh, Apropå sekt i benen förresten Så vi pratar om eh, Boden Förut att de kanske har, ligger någonstans Och är formsvaga för att de ligger i, Med sin träningsdos Och, och förbereder sig för allättan eh, Lite samma sak verkar det vara med Hudiksvall För jag läste på deras hemsida Så skrev eh, tränaren Per Justerheng Väldigt, väldigt öppet Om eh, hur de har planerat hösten och sånt Att de har använt hösten till att träna hårt och träna mer ja. och träna liksom sådär och inte träna powerplay, boxplay utan de har nött liksom de har varit ja. så säkra på att ta sig till lättan så att de har tagit det här som ett träningsläger mm. Smart eh, Väldigt säga. smart, vad tycker man om att han säger det så öppet?
1: Uh, nej, men det visar ju att han att han tror <laughs> på idén för det värsta förhållande förhåller
0: mig det är ingen big deal att göra så Jag tycker det är helt rätt att göra så men,
1: ja. Nej men precis så Lite kaxigt också kan jag tycka liksom. De har ändå De har ändå förlorat en match på full tid tror jag Och, och Liksom ja, men Vi ligger i hård träning Det är, det är ändå rätt kaxigt Vi är lite griller i huvudet motståndarna också Oj hur bra är de egentligen mm, Ja för det har ju
0: varit ganska små siffror Mot
1: lag de ska ja. slå ja nej, nej, jag, jag tycker att det är ett smart, intressant koncept att alltså, säga man så pass säker på att man ska gå vidare till eh, Allettan Som hur Riksvall verkar vara Så varför inte? Det kommer nej, de spelade
0: ju knappt några träningsmatcher heller eh, Så att de har ju lagt upp säsongen på ett ja. smart
1: sätt liksom. Ja, men precis eh,
0: Tar de sig till Allettan då?
1: Hudiksvall. <laughs> ja, ja, ja. Det gör de. Det jag vet inte, de kanske vara.
0: nästan är matematiskt klara redan, jag vet inte. Ja, men... ah,
1: de har tio poäng ner och det är väl en sju match kvar, men nej, det ska de inte bomma.
0: Nej, men det, man undrar ju hur många fler lag som har gjort den här, det här upplägget. Jag, jag tycker man skönjer lite när man tittar på Maristad när de spelar, att det ser ju inte ut som att de spelar sin mest briljanta hockey utan att det mer pågår grejer bakom kulisserna där som de firar ja. på inför framtiden.
1: Ja. ja, det skulle absolut inte förvåna mig ifall de kör så också.
0: Nej, troja skulle man kunna tänka också, fast där vet jag inte riktigt. så den är så pass tufft så jag vet inte om man kan kan göra det upplägget riktigt.
1: Nej. Nej, det känns vet riktigt som det. Men ja, nej.
0: Vi kastar oss till en annan sträckstrid då. Vi kan kolla på den västra serien här där det väl egentligen har blivit så att det är två lag det kommer stå mellan, känns det som. Sen Forsaga har torskat sex raka och liksom glidit ur det där racet och Marie Stadlin, Löven, Grums och Bålänge känns väl ganska solklara där uppe i toppen redan. Men Skövde ligger femma. De har nio poäng ner till Nyköping som det ser ut just nu med sju omgångar kvar att spela. 9 eh, poäng är en ganska stor differens, men eh, hur ser du på den? Kommer Nyköping ha en möjlighet att ta sig i kapp eller är det, är det klart för Skövde där?
1: Uh, ja, men det känns väl lite så där va? Uh, Nyköping uh, i och för sig uh, så har ju Nyköping uh, hyfsat jag ska inte säga att de har ett lätt program kvar, man men uh, <coughs> De har både Grums och Lindlöven kvar. Men de har samtidigt mött äh, Borlänge och Mariestada nu på senaste tid och förlorat stort. så äh, Ja, de kommer ta sina poäng. Men äh, frågan är ifall de, de ska skulle kapp 9 poäng. Äh, och mera till 10 poäng med tanke på målskillnad. Med sju matcher kvar. Äh, det är 21 poäng kvar att spela om. Tar Nyköping verkligen 11 poäng. 10 poäng mer.
0: Mm, de ska ju i mötas nu om tre omgångar är. Eh, Nyköping ska möta Grums till Lindlöven och sen möter de sjövde på bortaplan. Det känns ju som att omgångarna fram dit kommer att vara väldigt avgörande. Ja. F- för för sig att säga att det sex poäng lagen emellan när de ska mötas och Nyköping vinner i Skövde. Eh, då blir det ju plötsligt ett, ett jäkla jakt. Ja. Eh, för sen har ju Skövde ganska tufft... Eh, program på slutet sitter vi och säger nu det kan ju vara mycket väl så att lagen de ska möta på slutet där är klara mm. lägger om trädning tappar fokus mm. att det blir lätt program istället så kan ju vara. men jag tycker väl snarare att Nyköping ska väl vara lite oroliga för att de inte klarar av att spela mot topplag. De blev ju översköljda av Borlänge som vann med 7-3 och de torskade 1-5 hemma mot Mariestad som inte är i sin bästa form mm. nu senaste omgången. Nu ska de möta Grumse Lindlöven och måste plocka poängen där. Det är lätt att vinna mot de här lite sämre lagen. Vilket de inte har gjort med stora siffror, men de har ändå vunnit. Så att, var står de egentligen? Jag har svårt att, De har alldeles för tunt trupp. För så fort ja. någon är sjuk eller skadad, så går de med bara tre kedjor. Och det håller ju inte om man ska orka krämma på i slutet och jaga kvittering eller köra ifrån så, där liksom. så att, ja. Nej, jag vet inte. Samtidigt skövde det är ju ett ojämnt lag. Mm. Så att. De kan ju lika gärna vinna som förlora så de kommer ju säkert gå på några plumpar. Frågan är om de går på tillräckligt många plumpar för att Nyköping ska kunna köra i kapp.
1: Nej, jag tror inte det va. Det känns som att... Skövde eh... har imponerat mig faktiskt den här säsongen. Och jag trodde inte riktigt att de skulle vara ja att de skulle vara med i racet, hade jag kunnat ana kanske. Men ändå inte att de skulle med ja, sju omgångar kvar ligger på en alletta plats <skratt> så övertygande så att, eh, nej nah, jag tror eh, jag tror faktiskt att det är avgjort i den serien det känns så nä
0: mm, de närmaste omgångarna kommer som sagt avgöra det du tror inte ens att Robin Axbom kommer lyfta Nyköping till oanade höjder
1: nah. nej nej
0: asså alltså, de är ju små är små kvicka skillade men jag vet inte om de har kraften för att verkligen Brunka till sig poäng I tuffa matcher
1: Nej. Nej, det är väl lite det Och det är lite Vi trodde ju på dem till allhetan Ja, men
0: med det materialet ska dem ja. till
1: allhetan Ja, precis så att, ja, lite... lite underprestation faktiskt
0: Är det liksom En superflopp om de boomer?
1: Nej jo. Nej jag... jo. <laughs> Nej, det vill jag nog inte säga Inte superflopp, men ja, en liten flop i alla fall
0: du kan inte gå ut med de ambitionerna och spänna bågen sådär, och byta namn och ta in mm-hmm. Fredrik Mellberg och sedan spela fortsättningsserier medan ett gäng som grum så Lindlöven spelar i all Ja,
1: nej, det är klart. Men, <coughs> men äh, ja, deras tid kommer. Det tror jag. De blir livsfarliga efter jul.
0: Ja, det blir de ju säkert. Eh, apropå Brunka så eh, lämnade Lukas Karlsson Huddinge för Linden eh, för några veckor sedan backen tuffa backen som ska vara lite skeriffart och så där. Han har lyckats med åstadkommandet att dra på sig, han hade fyra minuters utvisningar på tolv matcher i Huddinge och nu kommer han till Eskilstuna och har lyckats dra på sig 41 minuter på fyra matcher.
1: Ja, känns väl som något matchstraff där också va?
0: Ja, han fick matchstraff igår. Mm. En ful tackling i ryggen på Anton Brandhammar som åkte in i Sargen och fick utgå. Den var väldigt onödig.
1: Uh-huh. Men, uh, ja, men här utvisningsminuter på fyra matcher, det är ju 10 per match liksom. Det är ju... ja, om man tar bort matchchefet som väl ger 25, va? 25 yes. minuter. Så har vi ändå på tre matcher och uh, 16 minuter och vad blir det? Det blir ju över fyra minuter, över fem minuter till och med per match.
0: 5, ja, någonting måste det bli ungefär ja.
1: 5,3, typ. ja. 5,33. Liksom,
0: 5,33333 Ja
1: Den evigt långa podden som aldrig tar slut Kommer det inte att uh,
0: sjuva på slutet där sen också Om man följer den till ände Nej det är lite mer än vad jag vet ja, Jag är uh, inte matematiker så det, det stryker uh, vi
1: Ja Nej men uh, ja, Någonting måste jag ha hänt Oklart vad i hans spel
0: Ja han har fått fria tyglar Sa han, när han snackade med honom här om dagen. Men uh, så där himla mycket kan man inte sitta utvisad För då det är ju inte laget av.
1: Nej. Det finns ju de gamla kruschar som säger att man vinner inga matcher i utvisningsbåset. Och det stämmer ju här också. Men det är en intressant iakttagelse. Att han har ökat så fruktansvärt mycket i utvisningsstatistiken.
0: Verkligen. Och om vi liksom håller oss kvar i den västra serien så har ju Jesper Alassari snart haft lika många klubbar som Lukas Karlsson haft utvisningsminuter. mm. Han lämnade Tranås, gjorde några matcher i HC Flyers skrev på för Lindlöven gjorde några matcher där, blev utlånad till Byckholm skoga. och nu verkar det som att han ska fortsätta säsongen där om jag har läst mellan raderna rätt hos sportchefens uttalande inom Lindesbergs media där borta Tufft för Lindlöven i så fall för att när han kom in så sa sportchefen Thomas Östlund till mig där att han är inte viktig han är väldigt viktig eller, eller något sånt där eh, Och så försvinner han efter tre matcher Som det verkar bli då
1: ja. T- Tufft läge Ja men samtidigt Lindlöven har ju ändå eh, <hör> Presterat utan honom också Den här säsongen Så att eh, så tuff behöver det inte vara
0: Nej, men Så... de har haft det rätt tufft på backsidan. Sam Perstedt la av här mitt i säsongen. De har haft William Lindgren tror som kom från Örebro J20 och skulle vara tuffigen liksom, i backbesättningarna. Skadad i stort sett hela tiden. Filip Bergman, Mark har inte spelat en minut. Så till slut kommer det ju slita på den här backbesättningen och de håller på och lappar med lån från Örebro fram och tillbaka. Ja. Då, jag menar, det ger ju inte någon bättre stabilitet än den tilltänkta Spetsbacken försvinner nästan direkt
1: Nej, 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 nej. det är klart Men äh, Det finns, äh, jag säger inte att det finns gott Om spetsbackar, men det finns ju Vill gå ut och värvas och Det finns ju backar att kunna fylla ut med så att säga Som håller Nu menar inte jag att Jesper Alassar På något vis är dålig och att han inte skulle vara Din lövens Bästa back i, all, <hör> I alla kategorier Men jag tycker ändå inte att tappet är så stort Med tanke på att han bara har gjort tre matcher för dem
0: Mm. Anton Källman, Kalikrans, Det finns lite backar ute som fortfarande ja. inte har signat
1: Ja precis Det ryktades ju om Kranz till Tranås Men det, det verkar ja. inte bli något av det
0: Anton Blomberg ryktades också till Tranås mm. Hamnar i tälje. Det är mycket som har ryktats till Tranås ja. Men de har ju också blivit förvisade Till att ägna sig åt lån Lite från Västervik nu på Sista tiden Ja. Så marknaden är uppenbarligen inte jättehet för någon.
1: Nej, det känns inte riktigt som det.
0: Och apropå Trano så åkte de ju på Uberdäng höll jag på att säga. Men nesligt däng mot Halmstad igår. De ledde 3-1 med mindre än 10 minuter kvar. Torskade med 4-3 efter förlängning. Ja. Fasligt svårt att försvara ledningen på bortaplan.
1: Mm. Men det var väl lite likadant, var det inte det? Förra säsongen, eller nej, inte förra, för förra säsongen att det en klocka tran och så var lite i liknande läge att äh, de har sjukt svårt att försvara ledningen.
0: Så kan du mycket äh, väl? Ja. Äh,
1: ja, det är. Ingen, det, det är inte helt säkert att jag har rätt ja, men, äh, äh, men vad tror du? Det känns lite som att. Det känns som att de riskerar att bomma allt detta här nu. Ja,
0: det är en super, super viktig match nu på lördag. Äh, när de tar emot kalmar hemma. Mm. Kalmar lägger femma, eh, en poäng före Tranås på sjätte plats Den ja. måste ju Tranås vinna. Mm. Eh, för ja. annars så blir det ju ett jäkla glapp där för dem.
1: Mm. Ja, här är ju det. Nej, jag är lite orolig för Tranos faktiskt. Eh, att de, eh, men samtidigt så det känns som en sån här grupp som också kan ta sig samman och spöa Kalmar rätt rejält. Men, men nej, jag vet inte. Jag har svårt att sätta fingret på Tranås. Där. Det har jag haft hela säsongen och det hade jag även innan säsongen. Jag hade väldigt svårt att veta var de stod någonstans.
0: Ja, jag spanade på matchen där mot Halmstad igår och det kändes ju i första och andra perioden som att äh, det slog väl inte gnister men att säga, det här har Tranås kontroll på. Mm. Det här är, nu är de på gång. Nu, Det här är kassaskopssäkert. Nu har de hittat den här stabiliteten som gör att de kan åka till bortaplan hämta tre poäng utan att det liksom är, ser märkvärdigt ut Men det är tryggt och stabilt Och sen så bara rasar de ihop i sista När Halmstad vred upp tempot Och började skänsa lite mer mm. Stoppar de in huvudet under armen Och tappar det där trygga försvarsspelet Och det är väl jag vet inte, man, man har trott att de har varit på gång flera gånger Och så är de inte det De faller tillbaka i gammal synd på något sätt
1: Ja men det är väldigt märkligt i en sån viktig match också För jag menar mot Halmstad Den var ju sjukt viktig Hade de har vunnit på fulltida Så hade de ju varit om Halmstad
0: Ja, och uh, hållit Kalmar bakom sig. Uh. Så att, det var oerhört tunga poäng de tappade där. Uh. Samtidigt så har ju Kriff tappat formen också. Tappat två ledningar mot Halmstad och Kalmar de två senaste matcherna. så De blir också indragna där nere. Det är ju bara Troja och um, Nybro som känns som givna allätan lag just nu.
1: Ja, absolut. Och det var väl det man trodde på förhand också. Uh, sen kommer det bli... Uh... Känns det som att det kommer bli ett race mellan eh, fyra lag där va? Halmstad, Kriff, Kalmar och Tranås. Det känns inte som att vare sig Dalen eller Vimmerby har kraften att kunna komma i kap där. Eller Mörrum heller för den delen.
0: Nej, de tappar alldeles för mycket billiga poäng.
1: Ja. Eh, nästa match där för övrigt du säger att Kalling har tappat ledningen och så där. Då möter de i Borås Vad man plan. Det kan bli riktigt, det kan bli lite roll där. För att eh, Borås har också tappat en hel del ledningar och... Vad var de hade? 4-0 igår mot Hanhals efter en relativt kort tid och äh, tappar upp det till... 4-4. Gjorde 4-4. 5-4
0: och tappar upp det till
1: 5-5. Ja, så... <laughs> jag menar det... Ja, ja det men, men, måste,
0: alltså. men ett lag som man trodde skulle bli så och skulle falla ihop och som vi nämnde som vi nästan måste lyfta är ju Halmstad. Alltså, ja... Eh, De började succéret att de offrade för sig för varandra och spelade svintajt försvarsspel och lyckades vinna matcher. Och man tänkte att det här är ju grymt men det kommer inte hålla. För mentalt så klarar inte en så ung trupp att hålla det här sättet att spela upp över en hel serie. Det är jättejobbigt att spela så. Och det fick man ju rätt i. De har tappat. De gör mer misstag, de släpper in mer mål de är inte alls lika solida som de har varit tidigare. Men de vinner matcher i alla fall. De har börjat ja. göra mål, de öser på de, och de hittar vändningar och de gör mål i rätt lägen och de har en moral så in i helvete. Liksom. Ja. Så man tror, varenda omgång tror man att nu, nu vänder det ner åt Halmstad, men det gör liksom inte det. Det är ja. sjukt imponerande.
1: Ja, ja, men faktiskt. Det måste ju nästan vara ettans största skräll ändå. Hela hockeyetan. Om man nu betänker hur stark den södra serien är också.
0: Det skulle väl vara att Grumsar i uthockey har tagit dem så högt i västra serien ja. Som kan konkurrera Men nej, jag, jag, jag kan nog skriva under på att Halmstad är största, största skrällen
1: Ja, det som bli intressant att se långt där bär För nu känns det som att de är Jag säger inte att de är klara fallet Inte på något sätt Men det känns som att de är på väldigt, väldigt god väg dit Och så som de har imponerat tidigare här Ja, det skulle bli väldigt intressant att följa. Nästa match möter de Troja också. Troja som slog med 1-0. Just det. Mm, så det skulle inte förvåna mig ifall det kommer någon, någon ny skalp där.
0: Nej, och de här två poängen de tog mot Tranos senast var ju oerhört uh, viktiga istället för att som det såg ut dras in ordentligt kring streckkampen så skaffar mm. de sig en poäng till extra padding neråt. Ja. Uh, så att Ja, de är ju de kan mycket väl klara ut det Jag har hela tiden trott att de ska falla tillbaka och inte ta sig all detta men jag börjar tvivla. De, de, mm. Alltså just det här, den här moralen de har, jag, jag är full av undran inför den. Ja, ja. Och när vi har stängt ihop Söderserien där också så har vi faktiskt simmat igenom alla fyra serierna ganska hastigt och lustigt och då kan vi kasta in en lyssnarfråga så här på slutet också innan vi stänger igen boken. Uh, och den frågan lyder: Vore det kul att höra vad ni tycker om nya Studio hockey uh, ja. Och jag känner att jag må vara självgod, men uh, jag kan inte recensera mig själv riktigt. Jag har ju haft ett litet finger med i spelet i några avsnitt, så jag lämnar den frågan till dig.
1: Ja, um, väldigt, väldigt proffsigt gjort. Uh, man märker att ATG är ett företag som har väldigt mycket. <skratt> Mediakraft eh, Professionella sändningar eh, Sen kan jag väl tycka Och jag lovar er att Mikkel har inte betalt mig för att säga detta eh, Men det blev väl en viss form av kvalitetshöjning eh, De avsnitten som du var med jämfört med innan eh, Det känns de få avsnitten som jag har sett nu Jag kanske har sett tre eh, jag har sett ett där du var med och det känns som att det blev en höjning kunskapsmässigt där. Mycket kanske att de andra jag vet inte, sitter och ja, det, det, det känns som att de inte kan ettan till 100 procent. Det är väl så jag kan säga. Men kudos till sändningen i alla fall.
0: Vilket ju är en helt korrekt e för det, det är ju så att ATG har köpt en rättighet här till en liga som de inte har hjärnkoll på. Ingen har hjärnkoll på den som har haft sitt fokus någon annanstans. Så det här är ju en, en intressant process. De håller på att lära sig ligan och dess härligheter samtidigt som de jobbar med den. Mm. Så jag tycker att de befinner sig i en rätt fascinerande utveckling där. Så jag tror att det här kommer ju bara bli bättre och bättre det här programmet i takt med att hela den produktionen faller i i, en löv så att säga med hockeyjättan och börjar förstå tjusningen och alla egenheter och lag och stories som finns så jag tycker att det är väldigt väldigt bra initiativ att det kommer ett ett proffsigt studieprogram för det kan man väl inte riktigt säga att det har varit de senaste åren de produktionerna som har kommit ut utan att kritisera någon men det har väl funnits mer att önska så så det här kan nog garanterat bli ett lyft Ja, absolut. Men vi vet ju alla att det som är ännu viktigare än så är ju att lyssna på vår podcast. För att vi har väl tänkt att vi ska komma tillbaka med den vanliga två veckors mellanrummet framöver.
1: Ja, absolut. Och... Nu är det slut på resor och sjukdomar och grejer.
0: Och förhoppningsvis slut på teknikhaverier också. Och jag har slut på min julmust här så jag vill inte spela in mer.
1: <laughs> ni hittar oss
0: på sociala medier Att Mjolberg heter jag, att Hockstaden heter Henrik Att Pod heter podden på Twitter Vi finns på Facebook och på Instagram Som gör trash talk Och skriv till oss om ni har ämnen Som ni vill önska Och skriv till oss eh, om vad ni tycker Överhuvudtaget om podden Recensera oss gärna i poddapparna Vi finns där poddar finns som det så klatschigt heter Ja Så hörs vi två veckor
1: Det gör vi Ha det gått? The